0: damos início hoje a mais um episódio do estudo do livro Gênesis de Moisés e hoje nós nos detemos no versículo oitavo capítulo 2 versículo oitavo que narra a criação do jardim do Éden um jardim onde o homem seria colocado, o ser humano seria colocado e onde ele seria submetido também ao seu primordial e mais fundamental teste, a sua prova de fogo. Mas antes da gente comentar sobre o Jardim do Éden, queria só pontuar uma, uma coisa rápida aqui no texto. É que o texto hebraico do livro Gênesis ele apresenta algumas coisas assim muito curiosas e que nós temos evitado abordar aqui na, no nosso breve estudo porque esse estudo que nós fazemos do Gênesis ele é um voo panorâmico é, não dá para gente se deter em detalhes porque a, a nossa intenção como foi com o levítico é ter uma visão geral do texto da obra, para que depois possamos fazer estudos mais detalhados outras pessoas também possam empreender um estudo mais detalhado da obra mas eu queria destacar aqui algumas coisas que chamam bastante a atenção é, a primeira delas é que tanto no capítulo 1 quanto nesse capítulo 2 Deus é chamado por um nome duplo é, primeiro aparece um tetagrama que são quatro consoantes e como elas não têm vogal propositadamente, elas não têm vogal, né, o texto não apresenta vogal, elas não podem ser pronunciadas. Então, são quatro letras. Né? E, no lugar dessas quatro letras, os judeus, sabendo que se trata do nome próprio de Deus, eles não pronunciam e substituem pela palavra Senhor, Adonai. Que é também uma palavra complicada, porque Adonai, na verdade, significa meus senhores, numa tradução hiperliteral. Mas a ideia de o Senhor. E Elohim, que é a segunda palavra que aparece, então aparece esse título, esse nome, que são quatro consoantes, e Elohim. Elohim significa deuses. Então, esse é um. O um primeiro aspecto, assim, muito complexo do texto, já mostra pra gente que esse texto foi escrito para que a gente não tenha a sensação de que esgotou. É? Então, toda vez que a gente faz uma leitura do livro Gênesis, de resto, qualquer texto bíblico, quando você tem aquela sensação assim, não, agora eu esgotei, tirei tudo que tinha no texto, né? Interpretei tudo. Pode ter certeza que você está no caminho errado. Porque a primeira sensação que nós temos que ter quando terminamos uma passagem, estudar uma passagem é Puxa vida, tem tanta coisa lá. Né? Podia estudar mais? Tem... Ficou coisa para trás? Exatamente. Ficou coisa para trás, ficou, ficaram coisas para serem compreendidas. Aquela sensação de Incompletude. Tem que ficar presente em quem lê, em quem estuda o texto de Gênesis, porque isso faz parte da essência da revelação espiritual. A revelação espiritual ela é feita por quem está num patamar superior do ponto de vista espiritual ao nosso. Então, seria uma pretensão imaginar que a gente consegue absorver totalmente. Não, não consegue e, pensando na revelação em última instância como partindo de Deus, é, a revelação tem sempre algo para ser compreendido, porque Deus nunca vai ser totalmente compreendido por nós. Né? Então, esse é um ponto interessante. Nós já falamos uma primeira partida, né? alguns dizem que Eloíma, que deuses, é no sentido de um plural para indicar majestade, eu acho um pouco de forçação porque também não consegue nenhum outro exemplo é, de nenhum outro substantivo é, que, que venha no plural para indicar esse superlativo. Né? Não, não se consegue dar um outro exemplo bíblico disso. Né? É, nós temos trabalhado com uma ideia de que Elohim aqui significa aquela Pleia de Espíritos já absolutamente purificados que tem a missão de governar a criação sob o comando de Deus e que é o que André Luiz frisa no livro Evolução em Dois Mundos no, no, no primeiro capítulo do Evolução em Dois Mundos ele vai dizer os devas da tradição hindu os arcanjos das variadas tradições religiosas porque o arcanjo significa assim o, o, o chefão dos anjos, né? a diretoria dos anjos <risos> né? porque tem, tem anjo office boy, tem anjo né? secretário, né? tem a diretoria né? que são os arcanjos e seriam esses arcanjos ou que, o que nós chamamos de Cristos que Platão chamaria de demiurgo, etc. Aqueles seres Segundo André Luiz, estão num processo de comunhão indescritível com Deus e, portanto, na ação e no pensamento, eles expressam a unidade. Esse é o ponto fundamental. Isso é que chama a atenção. Na ação, é difícil distinguir um Cristo do outro. Por quê? Porque eles atuam num plano de unidade, eles estão tão integrados com Deus, que eles já estão num processo de comunhão, de integração divina, que a unidade está presente neles. Aliás, Jesus fala isso com Filipe, quando Filipe é assim, Senhor, mostra-nos Deus. E, aí, Jesus fala com Filipe, oh, eu estou há tanto tempo convosco e dizeis, mostra-me Deus, não né? É só olhar para mim. É como se Jesus dissesse para ele assim: você não tem compreensão para entender Deus além do que eu sou. Eu já sou o máximo que você consegue compreender. E a minha ação, a minha palavra, o meu comportamento expressa de modo tão profundo a vontade divina, o caráter de Deus, que é como se Jesus atuasse num plano de unidade com Deus. Então, esse é um ponto interessante aqui. Outra palavra que chama bastante atenção é que, quando Deus modela o ser humano do, da argila, do solo, né, do solo da terra vermelha, da adamá, ele sopra um hálito e aí fala assim, um hálito de vida, mas a palavra no hebraico aqui está no plural, um hálito de vidas, no plural. Um hálito de vidas. Isso é é outra é outra enigma, né? Outra charada do texto bíblico. o que que quer dizer isso aqui, né? O Severino Celestino, nosso companheiro, explora de uma maneira interessante isso aqui, dizendo que aqui estaria o germe da ideia da reencarnação. Soprou no ser humano um hálito de vidas. É? Mas, é interessante, porque, lá no versículo oitavo, quando oitavo e nono, quando vai descrever o Jardim do Éden, fala que Deus plantou no meio do jardim a árvore de vidas, também, está no plural, não é? a gente fala, a árvore da vida, não, não, é, não é, o texto literal está dizendo, a árvore de vidas, e, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas, é vidas, também, no plural. São coisas que, feitas para abrir mesmo. Né? Esse é o texto que vai mostrando para a gente que tem que ter humildade, porque, aqui, cabe, assim, setenta interpretações, né? Como é que a gente vai disputar Qual é a melhor interpretação aqui? Vidas? Como assim? O que isso quer dizer, né? O que isso quer dizer? Então, permite ao intérprete aprofundar, aprofundar, aprofundar e faz com que o texto sempre seja atual. Em qualquer época da nossa evolução, esse texto vai ficar atual. Que é uma abertura uma abertura para o futuro. É um. Eu diria que isso aqui é como se fosse um portal que se abre para o indefinido, para o infinito, é? É árvore de vida. Então são esses detalhes que a gente não está ficando atento neles, mas ao longo do nosso estudo eu vou sempre pontuar isso, é? porque essa é a vantagem de se estudar do texto original, é? porque o tradutor elimina tudo isso, é? o tradutor elimina essas cores, aí fica tudo um tom pastel, né? Se ler uma tradução fica tudo assim é, TV preto e branco, gradações de cinza. Né? Eu ia usar uma coisa de cinza aqui, mas acho que não cabe não. Vamos usar gradações que fica melhor, gradações de cinza, né? E, mas na verdade são é um colorido. O texto original é de uma riqueza de cor estonteante que a gente fica perdido, né? É, para finalizar essas curiosidades de palavra, o texto fala assim, é, e o nome lá, o tetragrama, Elohim, o Senhor Deus, né? É, vamos ler do né? e plantou o Senhor Deus, o jardim, Gan né? Be Eden, um jardim de Éden, essa é a tradução literal, um jardim de Éden. Então, o que leva a crer que Éden não é um nome próprio, porque Éden, nas línguas semíticas, significa delícia. Gostoso, saboroso. Um jardim de delícias. Um pomar de delícias. E o que corrobora quando vai falar das árvores, né? Que ele deixou que crescessem, que florescessem, árvores agradáveis de serem vistas e gostosas de serem comidas. Toda árvore é agradável para a vista e boa para a comida. Então, o sentido de prazeroso, saboroso. Daí, 200 anos antes de Cristo ou seja, muitos séculos depois desse texto ter sido consolidado quando se reuniram lá os sábios judeus para traduzirem o Velho Testamento do Hebraico para o Grego no lugar de Jardim de Éden ou Jardim de Delícias eles traduziram, traduziram por paraíso porque o paraíso no grego, que é também uma palavra importada, né? não é uma palavra original, original do grego, significa um lugar de delícias, um lugar de deleite. Não é? Então, esse é um ponto interessante, né? porque é importante usar isso, porque todo mundo fala como se fosse o Éden, lugar próprio. Né? Eu moro lá em Belo Horizonte, né? nome próprio, né? o parque de Belo Horizonte, então, aqui fica parecendo que é o Jardim do Éden. Né? Ou, então, que, tem pessoas que acham que o Éden é uma pessoa. Né? Então, o Jardim do Éden, é o, o Éden é o dono do Jardim. Né? Mas, não é, é, um Jardim de Éden, é um Jardim de Delícias. É um Jardim, um gano. O que dá, também, um outro ponto, que, se no terceiro dia é o dia em que Deus cria a vegetação, então, toda a flora é criada no terceiro dia, aqui nós não estamos falando de flora mais, não estamos falando de uma, uma floresta. Não. Nós estamos falando de um lugar cercado, cultivado, adornado. Então, nós estamos falando de um ambiente em que passou um paisagista. Tem um paisagismo evidente. A árvore de vidas no centro a árvore do conhecimento é do bem e do mal, que não fala onde ela está, uma multiplicidade de árvores, todas muito bonitas de serem vistas e todas produzindo frutos adoráveis. Aí, você pode colocar. Quem é lá do cerrado, já vai colocar uns frutos lá do cerrado, quem é do nordeste, vai colocar outros frutos, mas cada um põe um fruto. então Pode imaginar a manga, Jaca, né? é. gariroba, né? gariroba. <risos> laranja, morango, eu de né? de tudo. Mas o que dá a ideia é de um grande pomar. Então, algo preparado. Né? E preparado com muito esmero, com muito cuidado. Né? Então, um jardim de Éden, então, essa é uma palavrinha que chama a atenção. A outra palavra que chama atenção é o mikdem, que é traduzido é, e plantou, um, plantou" então, a ideia de que Deus plantou, né? então, ele foi lá e cultivou, ele, como alguém que pega um terreno e monta um pomar, todo bonito, né? então, teve uma preparação e aí a tradução mikdem no Oriente, mas, essa é uma tradução enganosa, porque, Kedem, Kedem significa o leste, o oriente, né, onde o sol nasce, mas, pode significar também antes de tudo, o, aquilo que é primeiro. O, então, a ideia seria e plantou o Senhor Deus num jardim de delícias, primeiro, antes de tudo e aí qual que vem a sequência e pôs ali o humano o ser humano Então, olha que interessante então, primeiro ele organizou o pomar depois ele colocou o homem e aqui os sábios do povo hebreu navegam nessa margem de interpretação para dizerem que o Jardim do Éden existe antes da criação do homem. Deus teria criado a flora no terceiro dia e já organizado o Jardim do Éden. E, lá no sexto dia, Ele criou o homem. Então, já deixou tudo preparado. Né? É bonito isso, porque lembra alguém que está esperando uma criança, né? o casal que está esperando o bebê. Que prepara o quarto, o bercinho, deixa tudo arrumado, é hora que a criança chega, já está tudo pronto, né? quando, quando é possível fazer isso. Né? E, e, aqui, a ideia é essa. Então, antes do bebê nascer, o quarto dele já estava todo arrumado. Né? O que eu destaco nisso aqui, é que um jardim de delícias, adredemente preparado, anteriormente preparado, previamente preparado, para o ser humano que viria depois, o que mostra um Deus solícito, um Deus amoroso, um Deus cuidadoso, um Deus decorador, arquiteto, que tem bom gosto, né? sensível. Esse Deus é único da tradição judaico-cristã, é. porque ele é um Deus transcendente, mas ao mesmo tempo um Deus que intervém a ponto de ser cuidadoso, amoroso, né? lembra quase que uma mãe, preparando tudo, colocando no lugar, arrumando, decorando, né? Quase numa atitude, é numa atitude. Deus está acima dessas, dessas nossas categorizações de masculino e feminino, é óbvio, né? Então lembram aqui atributos femininos, né? Organizar um jardim de delícia, tudo arrumadinho, tudo preparado, tudo decorado. Então, esse aspecto de Deus chama atenção. Chama bastante atenção. Né? E Jesus vai ressaltá-lo aí mais uma vez. Mais uma vez como que o texto de Gênesis serve de base para o ensino de Jesus. Jesus, a todo momento, está apoiando o seu ensino no livro de Gênesis, quando ele diz assim e não estejam ansiosos pelo que a vez de comer, pelo que a vez de vestir e pelo que a vez de beber. Olhai as aves do céu não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeios, e vosso Pai as alimenta. Olhai os lírios do campo, que não tecem, nem fiam. E eu, porém, vos digo, nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Isso é... É isso aqui. Quer dizer, essa fala de Jesus no Sermão do Monte é um comentário desse jardim de Éden previamente preparado para o ser humano. Esse aspecto do caráter de Deus. Quer dizer, um lírio é a coisa mais bonita que nenhuma indústria, nenhum tecelão é capaz de produzir. É. Ou seja,. Há um artesão na criação. Há um artista. Então, não é só um Deus em Inteligência Suprema, um criador frio, criou. Não, não. É um artista. Isso significa que beleza é um critério da criação divina. Isso é importante. O cuidado, a beleza, o apoio puro, não é? o artesanato, o artesanato, as coisas são feitas com muito amor, com muita arte, com muita criatividade, porque elas são feitas para ter uma utilidade, mas são feitas também para encantar, para agradar, é? para agradar. Isso é maravilhoso. Então, está implícito, né? Isso aqui é uma nota lá no fundo da orquestra, que o texto está falando de um jardim e a gente quase que passa aqui e não percebe isso, porque está revelando algo do caráter de Deus. Por isso, Paulo de Tarso, numa mensagem belíssima, lá na última parte do Livro dos Espíritos, né? das penas e consolações, ele vai ter um texto lá maravilhoso, né? que ele diz Gravitar em torno da unidade divina. Gravitar em torno da unidade divina. Eis o propósito da criação. Para isso, né? o culto Aí, ele diz assim, o que, que é gravitar em torno da unidade divina? O um culto harmonioso do belo e do bom. Quer dizer, a criatura humana. A criatura humana não, o espírito imortal foi criado para um culto, para um ato de adoração, que consiste no culto harmonioso da beleza e da bondade. Olha que interessante. Bondade que é uma expressão ativa do amor e beleza que expressa a harmonia, o apuro, o cuidado, o artesanato, o artífice. Então, essa é a lição do jardim de Éden, o jardim de delícias. Eu poderia falar assim, e Deus pegou um campo, parou e pôs um homem, não, não, não foi isso. E pegou um pântano e jogou o um homem lá. Não, não. Um pomar. Ora, aí você fica imaginando. Um pomar com todas as coisas, todas as árvores que dão frutos deliciosos. Imagina o colorido disso. Imagina o colorido disso. Que, que coisa sensacional sensacional. Bom, então, então previamente foi criado ou no Oriente no início e aqui fica a palavrinha que pode ter dois sentidos. Plantou um jardim do Éden no Oriente ou plantou um jardim de Éden previamente no início. Tudo, tudo é válido aqui, né? Porque o texto ele quer ser polissêmico, ele quer ter vários sentidos. Ele quer explorar essas possibilidades. E, aí, nós vamos explorar. Agora, nós vamos explorar. O Jardim de Éden. O Jardim de Delícias. Então, vamos lá. Como começar a nossa exploração lembrando um conceito toda vez, vamos ficar repetitivo aqui, então, eu vou repetir isso 3.500 vezes ao longo do estudo de Gênesis. Tudo no Gênesis, é padrão que se repete ciclicamente de forma desenvolvida. Então, para a gente ter uma ideia, se nós tomarmos a quinta sinfonia de Beethoven, nós temos um padrão melódico. Né? É isso. Essa é a unidade básica da sinfonia toda. E, ao longo da sinfonia, Beethoven vai pegar essa estrutura melódica e rítmica e vai repetir, vai mudar, transmutar, transfigurar, trabalhar com ela a ponto de criar uma sinfonia, aqui em Gênesis também. Tudo aqui é cheio desses tam, 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 né? que vão se repetir ao longo da Bíblia inteira, até Apocalipse. Então, o jardim de Éden aqui é um tam, 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 que a gente vai ver lá no Sermão do Monte, Olhai os lírios do campo, por que, Jesus está dizendo isso? Ele está apontando claramente para o Jardim de Éden, porque o Jardim de Éden expressa na sua inteireza o caráter da providência divina, porque ele diz assim se as aves são alimentadas, se os lírios têm essa beleza toda e eles florescem e murcham numa uma velocidade, não valeis mais do que o lírio e os pássaros? Se Deus tem esse artesanato todo com uma planta, o que dirá com um, um, um ser humano que está no ápice, passou já pelo todo vegetal, passou pelo animal, está no ápice, no ápice, Desses dois, né? Está tá na base da, da angelitude. Mas tá, quer dizer, tem mais valor. Por quê? Porque é mais complexo. Tem mais complexidade. Tem mais riqueza de evolutiva. Então, imagina o cuidado que um ser tem perante a providência divina. Então, e olha que o motivo se repetiu. Né? E aqui nós temos que pegar esse motivo. Então, a ideia é essa, a ideia de que, primordialmente, a criação é um jardim de delícias. Bom, então, alguma coisa deu errado, alguma coisa deu errado, porque, quando a gente olha ao redor e é isso que o texto vai desenvolver na sua sinfonia, então, ele começa de um jardim de Éden para desembocar num dilúvio. Num dilúvio. E depois de um dilúvio, de uma sucessão de tragédias e vitórias, ascensões e quedas. Então, a gente olha para o mundo hoje e não vê um jardim de Éden em todos os lugares, né? Então o que, que aconteceu? Essa é uma ideia que é uma semente, a ideia de que há uma origem e nós ansiamos por ela, uma origem pura, uma origem de luz perfeita, de harmonia perfeita, de integração perfeita, de comunhão perfeita, de felicidade plena, de máxima realização. E aí? Onde encontrar isso? Então, aqui a gente para o texto bíblico e eu vou buscar a chave. Uma chave importantíssima. Né? Como Kardec destaca lá: muitos pontos da Bíblia, dos evangelhos e dos autores sacros em geral, Somente são incompreensíveis por falta da chave que permite a sua compreensão. Essa chave está completa no Espiritismo. Não é no movimento espírita. É no espiritismo enquanto o conjunto de leis do mundo espiritual. Então eu preciso recorrer às leis do mundo espiritual, e parcela dessas leis está condensada na codificação. Né? que coube a Kardec sistematizar e trazer as bases dessas leis e também afirmar que esse trabalho tem um caráter progressivo, então, ele, ele não pegou a lei toda, ele trouxe o artigo 5º, né? então, competiria aos outros darem sequência a esse processo de busca da verdade, de busca da, da to, de, de toda a lei, que é a lei do mundo espiritual se é a lei do mundo espiritual, que é a chave, a compreensão das leis que regem o mundo espiritual e as relações do mundo espiritual com o mundo corpóreo é a chave para a gente compreender esse texto. Então, nós vamos nela. Nós vamos nela. E, eu não vejo repositório maior, né? esse aqui é o maior ponto de Pokémon que existe, né? que é o livro dos Espíritos. Aqui, você acha pokémon de tudo quanto é tipo, é um pouco estoque, né? você parou aqui, você pega pokémon a cada milésimo segundo. Então, nós vamos lá. Eu vou buscar aqui duas questões para abrir a nossa reflexão sobre, sobre essa origem, sobre esse início. A primeira é 243. Kardec pergunta assim, e o futuro? e o futuro? os espíritos o conhecem? Poxa, eu ia falar da origem, agora eu estou indo para o futuro nós vamos chegar lá nós vamos chegar lá aí os espíritos respondem ainda isto depende da elevação que tenham conquistado muitas vezes os espíritos apenas o entreveem quer dizer, vê uma peradinha porém, nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, parece-lhes presente. Opa. Quando os Espíritos superiores têm acesso ao futuro, para eles parece presente. À medida, agora aqui que vem o que a gente precisa aqui? À medida que se aproxima de Deus, quem? O Espírito. À medida que o Espírito se aproxima de Deus, tanto mais claramente o Espírito descortina o futuro. É isso. À medida que se aproxima de Deus. E, aí, nós sabemos, porque nas questões anteriores foi trabalhado isso, que o Espírito só se aproxima de Deus quando ele se desmaterializa e se purifica. Então, quanto mais ele se purifica, mais ele se desmaterializa, mais ele se aproxima de Deus, até entrar naquele estágio de comunhão indescritível. Aí, Kardec, que sabe fazer pergunta, sabe da sequência, na pergunta, indaga assim, os Espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Ó, é claro que ele está falando de assim, perfeição absoluta do âmbito da criatura, está falando da perfeição absoluta de Deus, está falando da perfeição que é possível a criatura atingir. Então, ele tá, aqui, ele está falando assim, não quero falar de Espírito igual a gente, não, quero falar de Cristo para cima, os Espíritos que atingiram a perfeição absoluta têm completo conhecimento do futuro? Aí, os Espíritos respondem completo, não se pode dizer. Completo, não tem jeito. Por essa razão, só Deus é soberano Senhor e ninguém o pode igualar. Então, completo conhecimento do futuro, só Deus. Por isso que Ele é soberano e por isso que ninguém se iguala a Ele. Nenhum danado de um conhecimento. Por quê? Por quê? Vamos, vamos pensar, é isso que eu queria chegar aqui agora. É, a pessoa é, decide ser um pintor. E aí ele começa a estudar com, com grandes mestres. O que, é que acontece com ele? A convivência com os gigantes da pintura vão modelando o caráter daquele pintor. Então, da mesma maneira, alguém que vai estudar piano, estuda com grandes músicos. Aqui tem um impacto profundo naquela pessoa. A convivência com alguém que se destaca naquela área, uma convivência profunda, intensa, responsável vai transformando a pessoa vai absorvendo ela vai absorvendo Não é? E ali, vamos aliar aliar essa convivência com um grande mestre e juntar isso como se fosse uma grande relação afetiva, Aí você já começa a adivinhar o sentimento, o gosto, o pensamento, o caráter, a inclinação da pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta, como é que é o jeito dela, o caráter dela. Então isso se aplica a Deus. Uma convivência uma convivência intensa com Deus e profunda de uma maneira indescritível que está acima da nossa compreensão. Que só é feita, só é atingida por esses espíritos que estão no mais alto degrau da escala evolutiva, vai divinizando esses espíritos. Porque é uma integração. Então, eles começam a ter percepções, compreensões, que não são deles, são de Deus. E uma delas é a visão clara do futuro. Só para dar um exemplo. Aí Kardec faz a espetacular questão 244. Espetacular questão. Em que ele pergunta: 244: Os espíritos veem a Deus? os Espíritos veem a Deus, eles respondem, olha só, só os Espíritos superiores o veem e compreendem, os inferiores o sentem e adivinham, então, então, pera. Tem muitas coisas aqui. O que, é que essa questão está dizendo? Qualquer espírito, independente do grau evolutivo, pode sentir Deus. Porque nós somos criados sensíveis a Deus. Eu não preciso ter nenhum grau de compreensão. Não preciso ter nenhuma inteligência, nada. Mesmo assim, sou capaz de sentir Deus. Ok. Mas ver. E a ideia de ver aqui, de ver com os olhos, né? Vêem no sentido de acessar Deus. E compreender, só esses aqui que atingiram esse alto nível, esses veem e compreendem. Porque quem apenas sente Deus, adivinha, fica fazendo teste de adivinhação. Eu, é, eu acho que é assim, parece, está né? tentando adivinhar, ou seja, é chute. Então, e, esse é um ponto que eu gosto de chamar muita atenção, porque Espírito que está encarnado na Terra, falando de Deus, é jogo de adivinhação. E, às vezes, as pessoas tomam livros, líderes religiosos, gurus, como se eles estivessem vendo e compreendendo Deus. Como se eles tivessem acesso a Deus. São adivinhadores. Estão adivinhando. Porque só esses espíritos do mais alto grau. Esses sim, vêm. Então, vêm. Com qual sentido? Não é o da visão, é um outro sentido que aí nós temos que interpretar, que fazer uma interpretação é, igual quando se faz a lei, né? você encontrar um, os contornos do Instituto Jurídico, você tem que analisar, às vezes, várias leis, vários artigos né, para poder fazer uma, uma interpretação, aqui também, quando lá no início do Livro dos Espíritos, eles dizem para Kardec que não é possível compreender Deus porque falta-nos o sentido, é? Falta-nos o sentido. Então, isso aqui é importantíssimo, porque, se você trabalhar com alguns epistemólogos, né? David Hume, mesmo os empiristas, eles admitem seis sentidos. Então, esse negócio de falar um ah, sexto sentido, parece coisa Não! É empirista. Os sujeitos que eram quase materialistas, eles admitiam seis sentidos os cinco sentidos físicos mais um sentido interior que te dá a ideia de eu estou com raiva ou eu estou calmo, eu estou ansioso ou estou relaxado, eu sou eu, quer dizer, esse sentido de identidade, de memória, de estado emocional, de estado de consciência é um sentido, mas, ele não é visão, ele não é audição, ele não é paladar, não é tato não é? e não é é, é, o olfato. Não é. Não é pelo olfato que você tem consciência de uma memória passada. Tem um sentido interno, que é o sexto, mas, os Espíritos dizem, não adianta, tem que ter um sétimo sentido, um outro sentido. Para ver Deus, tem que ter um outro sentido, que nós ainda não desenvolvemos. Uma vez desenvolvido, é possível contemplar Deus. Deus <risos> é Ele e compreender. Contemplar e compreender. Até lá, nós podemos sentir e ficar fazendo teste de adivinhação. Ah, eu acho que Deus quer isso eu acho que Deus aí, né? aí o Kardec aproveita e fala assim quando um Espírito inferior diz que Deus lhe proíbe ou permite uma coisa como sabe que isso lhe vem dele? aí os Espíritos respondem ele não vê a Deus ele não vê mas sente a sua soberania sente e, quando não deva ser feita alguma coisa ou dita uma palavra, percebe, como, por intuição, a proibição de fazê-lo ou dizê-lo. Não tens vós mesmos pressentimentos que se vos afiguram avisos secretos para fazê -se, ou não isto ou aquilo? O mesmo nos acontece. O mesmo nos acontece se bem que em grau mais alto, pois compreendes que, sendo mais sutil do que as vossas, a essência dos Espíritos, podem estes receber melhor as advertências divinas. Olha! Quer dizer, você tem um equipamento mais sutil, ele já está menos desmaterializado, então, eles percebem as, as advertências, mas, como é que elas vêm? Vêm como intuição e pressentimento, que é um desenvolvimento do sentimento, porque sentimento aqui, quando os Espíritos falam de sentimento, Tá falando de sentimento de raiva, amor, isso é estado emocional. O sentimento que eles estão usando aqui é uma sensibilidade interior, é ser sensível a. Esse é o sentimento. Então, eles o sentem, nós sentimos Deus, Sentimos, você tem um pressentimento, tem uma intenção, uma... é isso, é isso, é isso. Eu me lembro que teve uma eu tive uma experiência assim que foi muito marcante para mim. Eu conversava com um grande amigo, né, o Décio Andoli, e o Décio, a especialização dele é oncologia, e trabalhou muito tempo com pacientes terminais. E Uma vez, eu perguntei para ele assim, Décio, e, e, como você dá notícia para o paciente né, que você vai morrer, né? não tem jeito, você vai morrer. eu falou, não, não precisa dar notícia, não. ele já sabe. Ele já sabe. Nesses casos, toda pessoa sabe que vai morrer. Você pode brigar, você pode fantasiar. Você pode criar te mas lá no fundo, você sabe, chegou a hora. Chegou a minha vez, né? Então chegou a minha vez. Agora eu vou. Agora eu vou. Por quê? Nós somos sensíveis por meio de pressentimentos e de intuição a Deus. Ao soberano Senhor dos destinos e da vida. Então isso é muito interessante é... Deus transmite diretamente a ordem ao Espírito ou por intermédio de outros Espíritos? ela não lhe vem direta de Deus para se comunicar com Deus é necessário ser digno disso Comunicar diretamente. É. Assim. Pai, oi, filho. Posso conversar, né? Queria ter um. <risos> Comunicar diretamente tem que ser digno. Deus lhe transmite suas ordens por intermédio dos espíritos imediatamente superiores em perfeição e em instrução. Então, há uma hierarquia. Aqueles que estão na comunhão indescritível vão transmitindo, que transmite, que transmite, que transmite, que transmite, 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 até chegar em mim. O espírito tem circunscrito a visão como seres corpóreos? Quer dizer, eu enxergo só com os olhos, se os olhos, não enxergo mais nada. Não. Ela, a visão, reside em todo ele. que já é algo curioso porque o Espírito enxerga em 360 graus então é algo para se pensar essas tecnologias que estão vindo de GPS, 3D, tudo isso é para já começar a trabalhar a mentalidade humana para as realidades do Espírito imortal que enxerga em 360 graus então não tem alto, baixo, lado, direito esquerda, não tem isso se você enxerga para frente, para trás, para baixo e para cima, para baixo e para cima passa a perder sentido. Para baixo de quê? Você não tem mais pé? É? Então você fala para um espírito como Asclepio, que não tem mais forma. Você fala assim, não, a sua direita, a sua mão direita. Ele fala, não tem mão, eu não tenho mão. E, aí? Não, no seu pé. Eu não tenho pé, filho. Eu não tenho pé. Abaixo do meu pé não existe isso. Cabeça, pezinho, eu não tenho mais isso. Eu enxergo todo em 360 graus como num globo. Então, você começa a desenvolver uma outra cognição. Então, a gente percebe como nós somos limitados. Como nós somos limitados. Eu vou chegar lá. Precisam de luz para ver? Não tem que acender a luz, né? Vem por si mesmos, sem precisarem de luz exterior. Para os espíritos não há trevas, salvo aquelas em que podem achar-se por expiação. É sempre luz. Bom. Aí, todo mundo está perguntando assim, não entendi nada, por que que essas questões estão sendo trazidas? Bom, gente, vamos lá. Vamos trabalhar algo aqui. Se os Espíritos altamente superiores começam a entrar numa comunhão, numa sinergia com Deus, que eles começam a ver Deus, compreender, eles todo enxergam, eles enxergam tudo, só a luz. O futuro se abre, não infinitamente, mas de um modo absurdo. O futuro se abre. O que, que aconteceu? Jardim de Éden. Porque Qual que era a característica do Jardim de Éden, do Jardim de Delícias? Deus passeava pelo jardim e Adão e Eva estamos aqui, eu e Adão e é bonito porque o texto fala que Deus passeava como um vento, como um hálito como um vento o que, para mim, dá a ideia de que Deus se manifesta mesmo pelo fluido cósmico. Então, é como se fosse aquela coisa lá dos jedis, lá, da força esteja com você, a força esteja com você. Né? É, o, é o fluido que está nos envolvendo aqui, né? ele está passando, está permeando tudo. É um jardim de Se é assim, no topo da evolução, vamos fazer uma pergunta, Quando nós fomos criados por Deus? No primeiro milésimo de segundo, onde que a gente estava? Com Deus. Qual que é a primeira memória espiritual que nós temos? vou falar uma metáfora aqui, a memória do útero divino. Mas, nós éramos simples e ignorantes, não tínhamos nem consciência de nós mesmos, mas, a memória ficou impregnada. Portanto, a partida e a chegada é a mesma. E, é esse motivo tan, 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 que o texto bíblico vai explorar. O homem foi formado e colocado no jardim de delícias, sai do jardim e, aí, tem todos os livros da Bíblia até chegar ao Apocalipse e ele volta para o jardim de delícias. E, essa jornada de saída do Jardim de Delícias e de volta para o Jardim de Delícias é a odisseia da evolução espiritual. É a grande laçada da evolução. Nós vamos voltar para a casa do Pai, para o seio de Deus. Então, são expressões metafóricas. Mas, falar seio de Deus, lembra? Uma mãe amamentando, né? Então, voltar para, para os braços da mãe, né? Nós saímos. E todo espírito tem essa memória. E é essa memória que o deixa desatinado e que faz com que ele não consiga ficar estacionado para sempre ele pode ficar milhares de anos estacionado, mas, uma hora, ele satura e ele empreende um novo movimento de retorno a Deus. O que leva Emmanuel a dizer todos estamos em marcha para Deus. É a grande peregrinação da evolução. Só que, antes, nós saímos, bebezinho, não sabia nem que estava lá. Agora nós vamos voltar conscientes para o jardim de delícias, para o paraíso, o jardim de Éden. Então, esse é o grande motivo aqui, é a grande, a grande. No centro desse jardim, a árvore de vidas. Mas isso aí já é tema para o nosso próximo episódio.